0: Es que he hablado muchas veces con Jorge eh, sobre cómo hay una parte de la población que no entiende porque nunca está en contacto con ella, eh, pues determinadas vocaciones o determinadas motivaciones internas que inducen a desarrollar determinadas tareas profesionales. Y la típica son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, ejército
1: sanitarias, médicos, enfermeros...
0: Exactamente. Entonces, claro, yo que convivo con una maestra, pues
1: eh, sé lo que es la
0: la vocación de de ser maestra, pero luego hay otras que no se explican. ¿Tú por qué quieres ser policía?
1: Vamos a ver. Yo alguna vez hablando con con familiares, en particular con, con la hermana de mi padre... Pues llegando a prácticamente a la altura de los, yo creo que ya tengo unos 19 años, 20 años, estaba en la Facultad de Derecho, estaba estudiando y cuando se abrían las posibilidades profesionales que tenía delante de cara a, a querer escoger y tal, cuando empecé más o menos a plantear una posibilidad remota de interesarme por, por ser policía, me, me llamó la atención porque además ella lo dijo de una forma bastante clara: dice, eso es una mezcla 100% de tu padre y de tu madre, tu madre abogada y tu padre militar. Yo pensando, pues también es verdad, digo, no vamos a negarlo, digo, es curioso, digo, nunca lo había visto de ese punto de vista. Más allá de esas casualidades o de esa, o de esa coincidencia, yo en mi caso sí te puedo decir que, que yo creo que va con el carácter y con la forma de ser, por lo menos en mi caso. Quiero pensar que la mayoría de gente que se dedica a este tipo de trabajo, al que me dedico yo, o similares, tienen también ese tipo de de espíritu. Hay gente que, bueno, que puede... Perdona un segundo, detente
0: detente ahí. ¿A qué identificas tú con ese espíritu? Por ejemplo, ¿hay algo relativo a la idea de España, al sentido del deber, a una determinada concepción de uno de los determinados valores o no?
1: Sí, en mi caso sí pero no en cuanto a deber por lo que puede ser una concepción patriótica, sino una concepción en cuanto a deber para los demás. Yo siempre he pensado que los trabajos en los que tú ayudas a los demás, en los que, digamos, haces que la vida de los demás se vuelva más fácil o sea más, o o les ayudes, por así decirlo, son los más gratificantes. Por eso siempre me ha parecido bastante loable, pues, Los trabajos, como pueden ser enfermeros, médicos, maestros... Son personas que dejan una huella en las personas que mejoran su calidad de vida, mejoran su vida, y hasta cierto punto, pues oye, pueden suponer un punto de inflexión. ¿Quién no recuerda un maestro, un profesor que haya sido un referente para él cuando estaba estudiando? ¿Quién no recuerda esa enfermera que se ha portado, o ese enfermero que se ha portado con él de 10 cuando ha tenido algún tipo de incidencia? Ese médico que ha tenido una preocupación más allá de la prototípica ha seguido tu caso, no tuyo, un familiar, un conocido, un amigo, quien sea. En mi caso, no tengo ese tipo de de interés profesional, pero sí tenía, o sí tenía esa necesidad de querer ayudar a los demás. Y por mi forma de ser y mi carácter, la que más se adecuaba en mi caso era la de la de policía, porque yo creo que era la que podía ser más cercana y la que. En, mi, en mis circunstancias podía
2: suponer un, un punto de inflexión. Pues mira, eh, en un libro, no es muy actual, pero siempre me acordaré porque a mi padre era la figura del policía que le gustaba mucho. Eh, habéis leído o habéis visto Los Miserables, ¿no? Sí. El inspector Javert sí. era un policía inteligente sí. y que además estaba en determinado a su deber, es decir, no odiaba a Jean Valjean por ser lo que era, él cumplía su deber. Y a lo largo de ese libro hay como una serie de dilemas morales, independientemente de que Víctor Hugo estaba a favor, o obviamente, o creía que los miserables tenían razón, pero es verdad que Yahvé era el ejemplo del policía que se infiltraba, que perseguía su fin y que lo hacía porque era su deber. Entonces, siempre he pensado que la figura del policía moderno es esa figura entre un espía un policía, pero que tiene muy claro cuál es su deber. Y al final se daba cuenta que su deber le conducía a algo que su moral no le permitía. Y es cuando, no quiero estorpear porque a lo mejor alguien no ha visto el musical, la película... No, incluso o hasta el, el punto leído. cuando
1: decide presentarse ante el tribunal y confesar que ha acusado, que cree, haber acusado falsamente al claro. a Jan Baljam de un delito. Y dice, mira, si me he equivocado, me he equivocado. y Oye, sí, es que un... voy delante Arro... del tribunal y... y perdone, las este,
0: consecuencias.
1: Totalmente.
2: De mis errores porque es mi deber.
0: Jorge, ¿tú hubieras querido ser poli?
2: Yo sí, o sea, yo lo he contado muchas veces y, y Gelo lo sabe. Lo que pasa es que yo solo tuve una discusión en la vida con mi padre y fue por eso. Y bueno, no, no, no sé si todos los que lo oyen lo saben, pero mi padre tuvo un gran cargo en la policía y en el, el, el día que falleció, el, al lado de la cama tenía su placa de comisario honorario. Es decir, él fue policía desde los 19 años hasta el día que se murió, incluso aunque estaba jubilado. Yo recuerdo ya con la placa con policía honorario, que veía una injusticia y la sacaba. O veía a alguien sufriendo, a un desconocido. Por ejemplo, recuerdo una vez uno de estos pobres mendigos que ejercen en bandas por la esta Madrid, que estaba él en el suelo con dos o tres personas rodeándola, y le vio que estaba tumbado y en mal estado, y pese a que mi padre ya estaba muy cascado, como él era policía, se acercó y estuvo con él hasta que vino la ambulancia. Y él me dijo que no podía, que con todo lo que había vivido como policía, que no podía asumir que su hijo fuera. Y eso que luego a mis amigos o a gente que lo intentó, siempre trató de ayudarles, orientarles, pero. Doy fe de ello. Conmigo, conmigo. Doy fe. Y vamos, tuvimos una gran discusión y yo, es algo que todo el mundo lo sabe, opinaba tanto a mi padre que asumí la decisión. Vamos, yo lo habría sido, vamos, yo estoy convencido que habría sido feliz y no la
0: ¿Y por qué? ¿Qué le acreditas a esa vida?
2: Pues mira, le acredito. Cuando pasó lo del 1 de octubre, ¿te acuerdas que hablábamos mucho por el chat? Y yo dije, es que esto es como la delgada línea azul. Uf. Vosotros sabéis lo de, de dónde viene la, lo de la delgada línea roja. No sé, ¿lo habéis oído la anécdota alguna vez?
0: Conozco la película. Igual. De, pues, de Terrence Malik, pero...
2: La, la de... delgada. Roja es una cosa que pasa en la Guerra de Crimea a finales del siglo XIX, que es una guerra que enfrenta a Francia e Inglaterra con Rusia y me parece que está también Turquía de por medio, por el control de la península de Crimea. Además es que las fuerzas combinadas francesas, inglesas y demás llegan a la zona, establecen un campamento y los rusos lanzan una carga de caballería de sorpresa. Entonces solamente está pertrechado y preparado para repelerla una línea de fusileros que me parece que eran escoceses, que iban de rojo entonces, sabían que lo que había entre ellos y la devastación de todas las fuerzas agrupadas en el campamento eran ellos, entonces se forman en línea de fusileros y se preparan a disparar, claro, la caballería rusa les superaba el número sin embargo, el que lideraba la caballería cuando ve esa línea roja piensa, es una trampa nadie sería tan loco de hacer algo así Así que ordena dispersar la carga y retirarla, la marcha atrás, porque pensaban que iban a una trampa y no, no era una trampa y entonces esa acción que habría definido la guerra y les habría dado la victoria, pues eh, se vino abajo por esa línea roja que sabía que iban a la muerte, pero era su deber. Entonces cuando he pasado el 1 de octubre, digo, aquí hay 2.000 o 3.000 chavales de toda España que por un sueldo que no está mal, pero tampoco es una maravilla, vienen a un lugar donde saben que los odian hacer cumplir una sentencia que los políticos no estaban con muchas ganas de hacer cumplir, porque no se de le... nunca hubo una de esta. Y van a liarse a hostias con desconocidos, que muchos de ellos van a ser gente con la que no les han hecho nada malo y asumir un... la violencia que van a ejercer contra ellos. Y joder, lo hacen. Entonces, ¿qué te lleva a ser así? Es decir, no es un sueldo. Entonces, yo eso siempre lo he visto muy atractivo. ¿Qué le lleva al inspector a perseguir 35 años a un tipo que había hecho un robo de mierda?
0: No es el sueldo. Es el deber. Pero el concepto del deber, por esto a veces lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Son conceptos robustos e ideas viejas que antes sí que formaban parte del tránsito común, ¿no? No digo... Había una cierta idea de que hay deberes en la vida, ¿no? Más allá de de pasar por ella. Eh, Hoy lo hablaba con con Arruñada, con Benito, me decía pero ¿en qué momento esto se se ha como...? Y yo creo que hay un momento en el que las sociedades dejan de hablar de determinados valores, ¿no? Y entonces es Podiendo... extraño, o sea, me encuentro con 40 años teniendo dificultades para articular un discurso sobre algo que es real y que existe Pero... y que genera acciones reales y comportamientos. El comportamiento la vida de tu padre, ¿no? Si, tú, si, tú, si dijéramos eh, alrededor de qué se ordenaba el comportamiento y la vida de, de tu padre, Jorge, una, uno, uno de los elementos robustos sería el deber. Y es, re, y es real, o sea, no es algo sobre lo que uno pueda hacer humor o decir, bueno, no, es que no existe. Bueno,
2: existe, es real, es algo, es algo tangible. Gelo, ¿cuántas veces te dijo tu padre la frase anda recto? ¿Cuántas veces ¿Tantas? te dijo con los hombros torcidos que te ha parado tu padre y anda recto?
1: Yo si me digas, ¿cuál es
2: una de las frases que más me dijo mi padre en la vida? Anda recto. Y no era la posición física lo que quería decirle.
1: Aquí, volviendo vez a parafrasear a nuestro querido coronel Nathan Jesser, otro momento de la película es en medio del estrado, dice, mira, palabras como honor, deber, servicio, forman parte de la columna inter- invertebral de nuestro día a día. O sea, yo entiendo que a lo mejor son valores que pueden pues para el clásico youtuber parecer anticuados análogos completamente para él fuera de, de su interés e incluso bastante alejados porque ni le interesan, ni le afectan ni le supone ningún tipo de, de beneficio pero yo personalmente sí creo que hay un importante número de gente que aunque no lo tenga, digamos tan inherente si lo conoce, lo sabe lo usa hasta cierto punto, lo lleva a cabo y desde luego le es familiar Y yo creo que es precisamente esa gente que lo tiene más metido, lo tiene más inherente y lo tiene mucho más concienciado, la que luego tiene ese tipo de vocación para hacer el trabajo que yo hago. Claro. ¿Qué haría?
0: Pero es raro que no se asuma... O sea, estas cuestiones que antes eran vistas como algo positivo y algo de lo que... O sea, en lo que poder construir una identidad Sin miedo Parece que ahora hay que transarlo de alguna manera con la ironía, ¿no? Ah, es un concepto viejuno o anticuado. ¿Por qué?
1: Yo personalmente creo que es porque a lo mejor no es, digamos, no rentable, pero digamos no todo lo atractivo, todo lo, lo interesante que podría resultar para... Para otras personas, ahora mismo pues quizás será preponderancia, otro tipo de, no iba a decir virtudes, pero sí valores, cualidades, medias. de cualidades que a lo mejor ahora mismo son más importantes frente a estas, pues quizá la notoriedad, eh, ser conocido, ser reconocido, tener voz, tener influencia, tener capacidad de... De, de llamar, de, de congregar, de generar respuesta en los demás, quizás son cosas mucho más valoradas hoy por hoy que a lo mejor para alguien que puede ser, pues oye, ese servicio, esa entrega, esa esa rectitud, como bien decía Jorge antes, sí. pues, quizá, pues bueno, sea con, sea con natural al, al momento que estamos viendo socialmente. No lo sé, no sabría y, decirte.
2: Y no sé, quizás es son cosas que las élites que prescriben ahora o no la valoran o no las han vivido y por contar un poco anécdotas bonitas que yo recuerdo yo era muy pequeño, debía tener como 7 o 8 años y mi padre a veces se quedaba trabajando hasta muy tarde y recuerdo un día que debía ser, yo qué sé pues sería un viernes o un jueves y mi padre llegaba, yo yo creo que debía ser entre diarios y mi padre debía llegar a casa como a las 7 de la mañana o así entonces, como yo era muy pequeño, era hijo único y eso, pues en cuanto vino corriendo como que me escabullí, me metí en la cama así a escondida porque quería estar un poco con él, le echaba mucho de menos, porque trabajaba mucho. Y me acuerdo que estaba yo con él ahí, mi padre debía estar roto, y a eso de las 8 o las 9 de la mañana sonó el teléfono, de, en la policía y en el gobierno sabéis que hay una línea especial que sí. informa de las cosas, y le, dijo, y le informaron de que no sé si había sido un atentado, la detención de un comando, se volvió a poner su ropa y se volvió a ir. Es decir, se había pasado toda la noche currando, creo que me, me traiciona la memoria, no lo sé muy bien, que era por la desarticulación de algún comando de los grapos cuando ya estaban al final. Y a, las nueve, y, a, y a las dos horas de acostarse, le llamaron, se levantó y se fue. Y eso no se hace por dinero. Entonces, no. eso para mí me genera un... un una respeto. sensación, un respeto que vive en mí y como yo no soy élite prescriptiva porque lo hemos hablado muchas veces sino que me dedico a otras cosas no lo transmito, es decir yo entiendo que la sociedad necesita transmitir muchos valores la, la resistencia, la lucha por las causas justas por ejemplo todos los temas que ahora se están defendiendo mucho pues los que han defendido a las minorías los que han, los que han resistido Contra cosas que eran injustas y han prevalecido Pero esta otra parte también Es algo muy importante en la vida Y en los estados de derecho Y yo siento que ahora no hay prescriptores Que que las ensalcen O sea, no hay una forma de decirle a la gente No, es que hay gente Cuando lo lo del 1 de octubre O lo de las manifestaciones que hubo hace un año En la conmemoración Cuando intentaron tomar el, el aeropuerto Hubo policías que trabajaron 20 horas con un equipo que debe pesar en torno a 15 kilos y aguantaron lluvias de 100 o 200 toneladas de piedra. Y eso no se hace por dinero. O bueno, vamos a ir aquí al lado. Los médicos que han estado currando con el COVID. Yo sé claro. que la gran mayoría de los médicos Correcto. han curado enfermos sabiendo que si no curraban ellos no lo haría nadie más.
1: La de la roja.
2: Claro, lo, es lo de Hay una frase así, lo de ¿cuáles son las dos palabras más heroicas de la historia? Yo voy. Ya sea ahora que estaba reciente lo de Chernóbil, los dos tíos que entraron en Chernóbil a cerrar la puta válvula. Sí, correcto. ¿Por qué alguien lo tiene que hacer? Yo voy. Los médicos de...
1: Los que se quedaron limpiando para que diera tiempo a la gente a evacuar. Correcto.
2: ¿Y quién va a Urquinoa? Yo voy. ¿Y quién hace no sé qué? O, bueno, incluso los que están ahora en seguridad ciudadana, en los Zetas. Un tío que se va a tirar de una ventana. Yo voy.
0: Uh-huh.
2: Eso yo creo que es un algo más... O las maestras. quién te lo, te, lo, te lo cuento a ti, Pedro. ¿Quién va a un colegio de mierda que no quiere nadie? Yo voy.
0: Sí, la cuestión es que esto es algo... Porque, en parte, a mí me preocupa, ¿no? Eh... Hemos dejado de, de hablar de la acción moral, de, de si algo es un comportamiento más virtuoso que otro. Hemos dejado de colocar determinados mensajes en la esfera pública porque como que nos suenan a algo que. a un mundo que ha desaparecido y que además que no es bueno, ¿no? Y, y lo llamativo es que yo no tengo esa intuición. Yo cuando. quiero decir, ese tipo de acciones a mí sí que me invocan y tengo una intuición moral positiva sobre ellas. Y, sin embargo, no están reconocidos públicamente como algo a proteger o algo a transmitir o algo, sí en el comportamiento individual, de padres a hijos o de madres a hijos, ¿no? Pero, por alguna razones, hemos, hemos asumido que eso desaparezca del espacio público. Y entonces ya... O sea, juzgamos bajo otros parámetros las acciones.
2: O las élites que prescriben es decir, vamos a volver con lo del COVID. Se ha muerto Anguita y han hablado mucho las las élites prescriptoras de él. Yo voy a ser muy sincero, Anguita en la historia de España ha tenido muy poco impacto. Sí, pudo ayudar a cara Felipe González, pero no es una persona muy relevante. Joder, se murieron los dos padres de Miguel Ángel Blanco de Covid. Miguel Ángel Blanco sí que era uno de, oye, ¿qué hace falta un, un concejal en este pueblo? De... Yo voy. Joder y Correcto. ¿cuántos ha glosado la figura de esas dos personas? Eh? ¿Entregaron lo más sagrado que tiene? Nosotros que somos los tres padres, lo más sagrado que tienes tú un hijo? hijo. Y se han muerto y ni la cobertura de, una, de un periódico, mu... o sea, sí se ha dicho la noticia, pero comparado con Anguita. Y yo lo no voy a ser muy sincero, o sea, no tengo nada en contra de Anguita, nunca le voté. Pero. Pero joder, es que más sagrado quedar a tu hijo por una causa que era ser representante político en un sitio donde te mataban por eso. O sea, sí, no, no se ha glosado.
0: Hay una, hay una. Hemos grabado una conversación con Gaiska, con Oscar y con Jacobson. Sobre algo que a mí me resulta esencialmente problemático en España Eh, y es que tiene una... la tetralogía de la la experiencia de Javier Gomá hay una parte que la que dedica al ejemplo la ejemplaridad pública hay un libro que se llama Aquiles en el gineceo. ¿vale? Y la idea es eh, ¿por qué decide Aquiles morir por la ciudad? Por la polis, ¿vale? No buscar la muerte sino asumir tu muerte por la ciudad, por la polis. ¿no? Eh, el gesto ético que tenía el constitucionalismo Miguel Ángel Blanco su familia al, al dar lo más sagrado a la polis, a la ciudad, a la libertad, a la democracia, eh, Javier Goma dice, bueno, luego la polis reconoce en la esfera pública y en el espacio público la figura del héroe. Y eso es lo que no hacemos y no lo hemos hecho y en País Vasco no se ha hecho y en España tenemos un gran problema mmm, con este tipo de cosas.
2: Fíjate, o sea, ¿tú qué dices eso? Otra anécdota bonita de mi padre. El Dao, en el año 93-94, que condecoran ese año, es el día de la policía, a, a, a Gelo lo sabe, o sea, suele hacer un desfile correcto. en el retiro, en Canillas o no sé qué. Mi padre siempre había pertenecido a lo que se llamaba el cuerpo superior de policía que hasta la unificación nunca habían ido uniformados y luego en general él ya nunca llegó a la época en que ahora veis todos uniformados siempre, pero antes los inspectores no solían y los comisarios tampoco. Bueno, pues total, es el día y tiene que ponerse el uniforme. A mi padre le cuesta. Y entonces le dicen, como tú eres el lado, tienes que pasar revista a la policía y tienes que decir, viva la policía y viva España. Y mi padre no sabe cómo hacerlo porque como veníamos de una época en lo que la exaltación del deber del heroísmo y de eso estaba muy relacionada con el franquismo que era una puta mierda pues cuando la gente buena tenía que hacer lo que en todos los países normales se debería hacer les costaba quiero decir mi padre fue dos veces víctima del terrorismo y siempre fue una persona progresista. O sea, no, no, nadie podía acusarla de nada, malo, Le costaba. Y, y no es que fuera antipatriótico, ¿eh? no, no es que le diera de los que se, eh, dijeran que las banderas son trapos y eso, pero no tenía, o sea, no se sentía cómodo. Y claro, ya han pasado más años en democracia que en dictadura y seguimos sin sentirnos cómodos.
1: Y no solo seguimos sin sentirnos cómodos, sino que quizá por esas élites que vosotros... También hace referencia, hay veces que incluso la, la expresión o, o la manifestación orgullosa de, de estas insignias, de estas banderas que algunos pueden considerar que hasta que son trapo, te incomoda. Te incomoda o te va a hacer sentir incómodo todavía, hoy por hoy. Y no solo eso, no te incomoda, sino que además dices, oye, dice, lo que para otro sería mejor la presentación el orgullo de llevar, oye, llevo una camiseta con el simbolito de la bandera de Francia, soy francés, la bandera alemana, soy alemán, la bandera británica, soy británico. ¿Quién no tiene o quién no ha visto no sé cuántos cientos de miles de productos con el logotipo de mini, la banderita británica o con el logotipo francés en Dios sabe qué otras cosas más? Dices, y yo, que sin hacer ningún tipo de merchandising, ningún tipo de, de explotación comercial de ningún tipo, simplemente, pues oye, Día de la hispanidad o día de lo que sea. Oye, la llevo, la enseño, mira, ahí va un facha, mira, ahí va un tal, mira, ahí va un cual. Todavía, hoy por hoy.
0: A mí no me lo expliques que yo a la manifestación de octubre del 17, eh, por eso que dice Jorge, porque, claro, esto de la exaltación de los símbolos nacionales es de gente poco educada, es de gente poco... De estas cosas no se estas cosas no se hacen en el espacio público.
1: Claro, solo norteamericano. Dile que... <risas> norteamericano pero, un no, junio, d- que no exalte pero, su bandera.
0: Si yo reconozco mi propia, mi propia limitación, que eso es, no lo estoy describiendo. No, no, no es y, y no, no, esto, no, no, no. esto, es, esto es gente de, de gente poco formada y tal, porque la gente educada y tal no exhibe estas cosas, ¿no? No requiere pero, de estas cosas. Y entonces llevé la bandera de la OTAN, ¿no? Por hacer porque Para hacer una cosa un poco irónica, ¿no? o sea, entonces, Y entonces pasaban señoras mayores por detrás. Y no conocían la bandera. Y decían, ¡qué bien! Han venido de todas las comunidades autónomas a apoyarnos. Correcto.
2: No, pero además es que no es incluso la bandera. Es que hasta los símbolos formales del heroísmo. Es decir, mi padre tenía cuatro cruces rojas y una de plata, que él lo sabe que no son muy fáciles de conseguir. No, negativo. Para no nada. se las puso nunca. Nunca. Las tengo en una caja, sin usar. Ni siquiera el pin, hay un pin que se puede llevar en la solapa de los trajes. No Correcto. Nunca. Y, y no es porque sintiera vergüenza de ella, sino porque lo que, lo que dice es que dice Gomad, es decir, cuando Aquiles muere, se convierte en leyenda y hoy, Occidente es lo que es por Aquiles el mito de Aquiles, el comienzo de la Ilíada y canta Musa la cólera del peli de Aquiles, o sea, esos es... y entonces la historia de Occidente es tenemos héroes que hacen lo que hacen por la polis y lo reconocemos y nosotros hemos construido un mundo o un lugar en lo de no es que se mueren los padres de Miguel Ángel Blanco que dieron a su hijo por una cosa tan simple como poder votar libertad en tu propia tierra vas a desapercibido y es que yo solo ahora que soy padre entiendo el enorme valor de ese sacrificio.
1: pues eh.
2: O sea, yo no pienso en mí, es que me dan escalofrío. Y que pues sí, que aquí te hizo muchas cosas geniales y que era un morador que te cagas y qué bueno que se volvió al instituto. En vez, de irse, en vez de irse a... A chupar del bote. A, 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 a alguna red eléctrica por ahí, como algunos otros <risa> amigos. Pero joder, es que los otros, y es que eran dos señores, es que los reyes eran como mi abuelo el del pueblo. Eran dos señores, o sea, no eran hermos no eran griegos, no eran hijos de los dioses y no somos capaces de honrarlos. Es que no somos capaces de reconocer a la gente que en el 1 de octubre mandamos a 2.000 o 3.000 chavales a recibir hostias. Y la mitad del país, hasta que salió el rey y, lo, y dio la cara, les dijo, hijos de puta, qué mal lo han hecho. Tú sabes que es abrir un puto colegio electoral cuando todos tus superiores la han cagado. Tener que abrirte a hostias para hacer cumplir la puta Constitución. La puta Constitución. Es que no a hacer una cosa y tienes a la mitad del país y dices joder, qué violentos. Coño, que si no lo hubieran hecho a lo mejor estamos en guerra civil.
1: Y no solo eso, no en la mitad del país sino luego además te encuentras con un bombardeo mediático internacional, que si sí, represores...
2: Que Pero sí, ¿cómo no lo van a hacer si tu propio país no los defiende, dicen es que por ahí afuera nos tratan mal, pero ¿cómo no nos van a tratar mal? Si quien peor, se trata, si quien peor nos tratamos somos nosotros. Si es que mi padre se murió sin ponerse no las putas cuatro cruces rojas y la esta. Porque no había eso. Es que, si es que se mueren los padres de mi Ángel blanco y no se puede decir y parar el país y decir, joder, se han muerto dos putos héroes. Es que es la hostia. Entonces, Yo lo miro y me dices, ¿y por qué piensas que ser policía o ser médico o ser no sé qué? mejor Joder, porque incluso con esas, la gente sigue queriendo serlo. Y sacan 100 plazas de policía en los peores años de la crisis y hay 50.000 candidatos. Dicen, no, es por el sueldo. No, No, por el sueldo solo no es. Porque también existe auxiliar administrativo y no sé qué. Por algo más. O sea, que la gente lo valore. Y no somos capaces de crear un relato. Porque Ignacio Ignacio Gómez lo ha creado, pero no está en el mainstream. Es que nuestros es amigos politólogos se ríen, Ignacio Goma, porque como habla de tonterías, yo lo he escuchado. Y no voy a decir, no, me voy a decir, es que Ignacio Goma habla de tonterías. No habla de tonterías, habla de los pilares del Estado. Porque es, si rar... es... es que no hay más.
0: Fíjate que, que es, es raro, ¿no? Porque eh, este discurso que habla sobre, sobre elementos que son reales y que, salvo que te estés ciego y sordo, una persona con Es más, es que no te hace falta un nivel de alto de formación para percibirlo.
1: No sí, sé si me explico. Para nada, perfectamente.
0: Es el típico conocimiento que es aprehensible para cualquier persona que no ponga y no empiece a razonar contra lo autoevidente. Es Oye, ¿necesitamos, ¿necesitamos que una sociedad articule un discurso alrededor de los valores que articula esa sociedad? Sí, ¿no?
2: Pero si además es que es muy fácil. ¿Os acordáis a quién defendió la Guardia Civil en algunos pueblos de Cataluña? Los gitanos. ¿Y sabéis por qué lo defendieron? Porque saben de sobra que el día que se vaya la Guardia Civil de ahí, los gitanos que no van a aprender catalán porque tienen su propia lengua, no van su ¿eh? no que son no a ser ciudadanos... No, 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 porque tienen su lengua, que es el, el romaní y el castellano, que es su segunda lengua. ¿Saben que el día que pasa eso, se tienen que ir de Cataluña porque se van a convertir en ciudadanos? Ahora es verdad Ahora, ahora probablemente ya sean de segunda porque seguimos sin conseguir integrarlos adecuadamente, pero ¿saben eso? que el día que se vaya, pasan a ciudadanos de la o sea, quinta es que es tan evidente es lo que dices tú Pedro, o sea, no hace falta formación, si es que lo sabemos todo, que hay una serie de valores que hay que defender Joder, ¿cuántos defendieron la actuación de la policía el 1 de octubre? de un lado, de nuestros amigos, de ese grupo es que les costó mucho, es que se miraban todos como diciendo ¿y ahora qué hacemos?
0: ¿por qué costó tanto, por qué les cuesta tanto defender lo evidente? Ese es el tema. Oiga, o sea, esa gente sea. estaba allí defendiendo el orden constitucional, defendiendo eh, el cumplimiento de una sentencia, defendiendo que la ley es igual para todos, que, que no sea. te puedes, que, que no te puedes amparar en una sentencia, en una mayoría eh, de diputados. Eh, para saltarte de la ley o sea, y ni con esas
2: tío y ni con esas Sí, sí, sí. es que el, el Franco se murió hace ya casi 50 años 40 y muchos los policías que quedan en la policía tenían 18 años o 19 años cuando se murió cuando se murió Franco es, decir, es que ya no queda nada del régimen o sea, no. el régimen solo existe en la cabeza de los otros y no puedes articular los valores de el deber, el Estado de Derecho, las personas que se sacrifican. no puedes salir de tu discurso snob y asumir que tienes una policía en España que está muy bien y defenderla en las actuaciones críticas. Aunque luego digas, pues mira, hay que mejorar los protocolos con la atención de inmigrantes. Pues mira, lo podemos discutir. Yo estoy convencido que Gelo es el primero que le gustaría poder tener un protocolo que le alivie eso. Porque no es agradable acercarse a un senegalés Sabes que tiene la vida hecho una mierda. Si a él se le quita en el marrón y en vez de tener que ser el quien lo resuelva, lo resuelva a alguien de otra antes que él, lo va a agradecer. Ya o
1: sea, sí, no es cuestión de resolverlo. O sea, no se trata de resolver, se trata de, oye, mira. Lo,
0: no que pasa es que, lo que pasa es que sí que es verdad que con el tema de la policía, la relación con la violencia, es decir, el elemento violento del trabajo, hace que en muchos casos, es decir... Es, es una relación dialogada, quiero decir, no, no es. Eh, pero es verdad que gestiona la violencia un policía. O una parte de los policías
1: gestiona la violencia. No, no. El...
2: Bueno, gestionan el, el monopolio de la violencia.
1: La gestionamos todos. Otra forma es cómo quieras llevarla a cabo. Pero, como dice Jorge, o sea, tú tienes esa, fatestad, esa potestad, esa facultad. Otra cosa es cómo quieras llevarla a cabo o cuándo la lleves a cabo. Pero todos, ya estés trabajando en un despacho sabes que en cuanto tú termine tu despacho, tienes esa potestad estando fuera de servicio, se si dan las posibilidades o las, o las circunstancias para trabajar como policía lo vas a poder hacer obviamente cuando se presenten las circunstancias o el que está en la calle, que está pues prácticamente desde que empieza el turno hasta finaliza el turno, con esa posibilidad de poder llevarla a cabo claro, pero otra cosa es cómo la gestionemos individualmente cada uno lo si hacemos eso... antes o después.
0: Pero, por ejemplo, el, 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 el hecho es que yo sí creo que hay, eh, hay unos determinados trabajos que invocan a que tienes que tener una determinada naturaleza. Porque si no, no vas a poder hacer bien tu trabajo. Es Evidentemente. Decir, si no una acuerdo, rela... sí. Cuando digo, si no tienes una relación sana con la violencia, en, en múltiples aspectos, porque se puede, o sea, el hecho de que, primero, que la violencia no te supere en lo emocional.
1: El Correcto. Primero, pero pero ni para atrás, ni para adelante. No sé si me explico. Yo creo que se intenta encontrar un término medio. Mm, Yo creo que hay gente que se dedica al mismo trabajo que me dedico yo, que puede tener un perfil más o menos, ciertamente, de de prototipo de... Yo he venido a limpiar las calles tipo Harry el Sucio, y luego hay gente que ha podido buscar una profesión como la mía por unas condiciones de seguridad laborales y económicas que dice, mira, no, o sea, yo no quiero ver el cañón del arma en mi vida y me voy a buscar el puesto más burocrático administrativo que me puede echar a la cara. Y así se queda durante 25 o 30 años los que llevan el cuerpo. Hay, tiene que haber, hay que haber yo los es, dos, absolutamente los dos.
2: Yo es que creo, en mi opinión, que un buen policía sabe o tiene la intuición moral de que la policía es un mal muy necesario. Es decir, sabe que su trabajo en un mundo ideal que no existe y que nunca va a existir, no debería haber. Nadie debería tener derecho a imponerle una obediencia debida a alguien. Pero como vivimos en un mundo de hombres, pues sabe que su trabajo es un mal muy necesario y que las sociedades donde la policía funciona mal son un desastre. De hecho, yo creo que una de las cosas que hace que España, pese a que en algunos rankings no estamos de los mejores, sea un país muy bueno para vivir, es que tanto la policía como la Guardia Civil hacen muy bien su trabajo. Y no teniendo a lo mejor quizás la mejor educación de la OCDE, teniendo una sanidad que está bien, pero que habría que discutir si era la mejor o no después de lo que ha pasado. Aunque haya una parte de la izquierda radical que piense que no, realmente los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado en España hacen muy bien su trabajo y con un nivel de violencia muy bajo Tenemos unas cotas de seguridad y bienestar muy buenas. Otro tema será discutir lo de si tenemos un código penal excesivamente duro. Pero sí que entiendo que la policía, y basta ver las estadísticas, no es ni mucho menos comparable en niveles de violencia con la que hay en otros lugares del mundo desarrollado y que hemos visto estos días en Estados Unidos.
0: Bueno, pero yo no hablo ya ni de Estados Unidos. Yo te estoy hablando de Londres. eh, Por ejemplo, en nuestras actuaciones contra manifestantes, es una cosa... O sea, quiero decir, nuestros policías, (risa) nuestros antidisturbios, eh, son muy suaves. No van por ahí ni rociando eh, Sprite Pepper, ni ni salen con caballos. Eh, O sea, yo quiero recordaros que en las manifestaciones contra los recortes educativos de hace un yo creo que es de hace dos o tres años, no, era contra... ¿En Chile? No, en Londres. Murió uno, murió un manifestante por una carga de, de caballos.
2: Claro. Los, yo, los eh, chalecos amarillos en Francia murieron bastantes. No y sé claro, si tres o cuatro. Y
0: Cien. nosotros aquí, en el mayor pifostio que hemos tenido los últimos cuatro años, que fue lo de octubre del 17, no... Eh, 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 que me dieron por razón, Bueno, claro, lógico. ¿Qué se espera? O sea, ¿qué se espera? Oye, ¿los, ¿a los antidesterbios les tiene que gustar pegar?
1: No les tiene que gustar pegar, pero sí les tiene que gustar, o yo creo que sí que tienen que estar, mmm, eh, digamos, ¿cómo decírtelo? Preparados o motivados para hacer frente a ese tipo de actuaciones. Vamos a los antidisturbios, la, la unidad de intervención policial, eh, técnicamente hablando, es una unidad bastante preparada, muy, muy entrenada, ensayan diferentes escenarios, tienen un equipo relativamente adecuado y bastante actualizado para este tipo de circunstancias. Siempre podría mejorarse, evidentemente, pero bueno, no, entro malo, no, es, no es ni mucho menos de lo peor. Yo creo que no es que les guste pegar, yo creo. Que ellos saben que son de lo mejor que tenemos y son ellos los responsables de poder que eso no vaya más. Yo
0: voy a volver a a articular la propuesta. (coughs) Yo creo que les tiene que gustar su trabajo. Lo mismo que al francotirador de las fuerzas especiales del ejército que está en un atunero en la operación en el Índico Mm. le tiene que gustar. Es, Es que... Porque podría estar haciendo otra cosa. No sé si me
1: explico. Sí, pero yo creo que... A no los si...
0: Perdón, a los antidisturbios que conozco, o sea, el, el, mm. claro, es que su trabajo es ese. Y disfrutan de hacerlo bien. No implica es que parte les guste... De su trabajo. Claro, pero ¿qué, ¿qué es lo que les gusta? Pues que el incidente se resuelva. Que opera- la operación salga bien. Que, o sea, porque al final es tu curro. No sé si me explico.
1: Sí, y... pero una parte de su curro. O sea... La UIP, dentro de todas las funciones que tiene, sí es cierto que la más popular o la más conocida, para bien o para mal, es, digámoslo de esta forma, pacificar ese tipo de revueltas. Digámoslo. No es que... dar palos en la plaza. No. Resolverlas. <risa> vale, vale. No simplemente atajarlas, bueno, <risa> resolverlas.
2: Y, y hay grados la de más empatía. Común, ¿eh? Es la más popular. Es ¿sí decir, ve? que hay grados de empatía. Un antidisturbio, Correcto. por ejemplo yo lo sé porque los conozco, lo pasa muy mal en el desalojo de una señora mayor.
0: Sí, eso sí. Eso
2: porque él tiene empatía y dice, es que puede ser mi madre o mi abuela.
1: No es lo un mismo ir preparado a enfrentarte a una muchedumbre que a una anciana de 55 años que se ha visto embargada por el banco por las circunstancias sociales.
2: Claro, por ejemplo, un antidisturbio, cuando tiene que ir a una fábrica donde van a cerrar y hay miles de familias con hijos que se van a la calle, pasa mal. Y sí, le darán un le tirarán un tornillo como hacen y bien lo sabes tú Pedro, los dos astilleros, y entonces diga bueno, pues me pongo el casco y para adelante. Y luego, pues a lo mejor un antidisturbio cuando ve que un niño de papá de las CUP le tira un cueste el molotov, pues a lo mejor tiene un grado de empatía menor.
0: Bueno, eso no eso yo no creo no hay, que es no hay ninguna duda.
1: Claro, que yo, yo creo es que fun... sobre todo por, por el estener que ellos encuentran, no es lo mismo hacer frente a una a una hinchada de ultras que sabes que sí o sí están oye hemos venido a hacer revolucionar pollas. las calles romper escaparates llamar la atención hacer destrozos lo máximo posible y pelearnos con la afición contraria a como dice Jorge oye son unos piquetes están mmm, luchando por sus derechos laborales porque la empresa pues oye la fábrica de coches que cierra que se vuelva a Japón pues es un palo y son dos mil familias dos mil trabajadores que están ahí entonces para vino para mar la función de la UIP la más popular, la más conocida, por la que más se le ve, es por pacificar o por solventar este tipo de actuaciones. Yo creo que los compañeros que están ahí, están ahí por diferentes motivos, pero uno de ellos es porque saben que son una unidad, no de élite, pero casi. Entonces, es una unidad muy valorada, muy reconocida, internamente sabemos lo que sufren, lo que entrenan y lo que se preparan, que luego tienen que hacer frente a escenarios más o menos complejos, es verdad. Y sobre todo, algunos muy delicados socialmente hablando, pues como dice Jorge, un un desalojo, una hacienda de 55 años porque el banco te ha quitado la casa toda tu vida, pues oye, no es fácil.
0: Lo que me llama la atención, y esto sí que os os lo quería comentar o preguntar es, por ejemplo, la UIP, nosotros sabemos eh, que es delegación de gobierno, en su caso, quien dice eh, la plaza fuera, o sea, para adelante. Es una orden, es una orden de carácter político. O sea, no es una decisión autónoma ni de los UIPs, ni del comisario, es una decisión de carácter político y validada por la
1: decisión del político final. Como fue el Ministerio Interior.
0: Claro, pero sorprendentemente, lo que que me resulta curioso es tendemos en el caso de, de, de con la policía en este país, yo en otros no es así, a no responsabilizar al político, sino responsabilizar a los UIPs. Que, o sea, es una cosa que me he encontrado porque varias veces... es la veces cara que... que no se le ve. Ya, pero macho, es que a veces es como decir, oye, esto es mucho morro, porque el UIP está haciendo directamente lo que le ha pedido el delegado de gobierno. Fin. No, no, no. O sea, el UIP no carga porque de repente deciden que hay que desalojar... Eh, ...Plaza Cataluña, lo decide el director director político de los Mossos, que recibe una una instrucción. Claro, en España, por alguna razón, no sé en qué momento, eh, sí que hay una visión... ...no no creo que sea con carácter general, pero sí que hay una visión ideológica de la policía. Es decir... Creo que en la acción, la acción policial está reconocida transversalmente como un, una buena policía y que es eh, no tenemos ni los casos estos de corrupción ni demás. Es más, los casos de corrupción, por cierto, se dan usualmente en policías locales.
1: Sí, otra... Sobre todo la famosa aquella de Leganés o de bueno, Getafe, no recuerdo cuál era. Una de
0: ellas. Y, y en Baleares y en, o sea, siempre, siempre usualmente las, las mafias policiales no son del Cuerpo Nacional de Policía.
1: Creo que la Guardia Civil.
2: se refería a lo de Ginés y Coslada.
1: El, el servicio servid- de Coslada. Eso era, efectivamente. Sí, tienes toda razón.
2: A ver, yo creo que sí que hay algunas mafias, como en todos los lugares y sectores de poder. Eh, es cierto que ahora se está viendo que había ciertos policías que tenían. Quiero recordar también que en Rondo hubo también cosas... Y no solo por el tema de, de los GAL, sino poco por cómo generó en los años 80 otros temas conflictivos. Sí, al final todos los lugares donde hay poder hay, pero es cierto que al final es un incluso en esos casos termina saliendo a la luz y hay investigación, es decir, hay una competición. Incluso la policía termina investigando cosas que afectan a la Guardia Civil, a la Guardia Civil y a la Policía, es decir, hay un equilibrio que debe garantizar y garantiza en España que más o menos estos casos salgan a la luz. Claro. Eso
1: es cierto. Y si no ir más lejos, tenemos a un famoso excomisario imputado por una serie de delitos y, y ahí sigue todavía dando, dando cuerda el colega, pero
2: o sea pero no cree... por haber
1: sido, ahí está. Pero creéis, pero, por ejemplo...
2: Pe- Pedro, solo, solo déjame puntualizar una sí, sí. cosa. Cuando lo decías, lo de... Hay una visión ideológica, y ya entramos al trapo que va siendo hora en la noche no de empezar a romper. En España hay unas élites intelectuales a la izquierda que les gusta mucho mantener la idea de que la policía
1: el sigue y anclada
2: en el, frank, en el franquismo. Eso no es cierto. De hecho, en la policía hay muchos policías de izquierda. Yo lo sé porque era hijo de uno. Y esa idea que las élites mantienen como un fetiche de policía, pega, franquismo, fascismo, perro del capital, no es la que tiene la gente de la calle. Tú ves las encuestas que hacen año tras año y las profesiones más valoradas y las instituciones más valoradas siempre son la policía y la guardia civil, casi siempre tú te vas a un instituto marginal de Madrid y les preguntas a los chavales, oye, vosotros ¿qué queréis ser? yo te digo que más de la mitad te dicen que policía uh-huh. porque es una profesión que hace que la gente, por eso que dice Ángel del sentido del deber la valore mucho, es decir a la gente le dirás, ¿tú preferías ser policía ganando X o estás sentado en una oficina ganando X más no sé qué? Hay mucha gente que asocia a la policía pues, por el sentido del deber, porque ayudas a los demás, por la imagen que ha transmitido. Y sin embargo, las élites muy ideologizadas de este país tienen ese reparo. De hecho, lo hemos visto, habéis visto el vídeo, era en Chicago, de manifestantes insultando a la policía diciendo que ellos no tenían estudios.
0: sí. <risa> Lo hemos visto, lo hemos visto. Que esto lo, recuerda lo del 68, que no me acuerdo quién era el que decía. Pasolini. Que se sentía más cerca de los policías, que eran hijos de obreros, que de los estudiantes,
1: que eran hijos de la burguesía.
2: Policías, y ya cuando te encuentras
1: policía. con un policía de color que dicen que es un racista.
0: Claro, pero. La cuestión es: ¿por qué.? De, o sea, de, de, porque, por ejemplo, el PSOE en los años 80 y 90 transforma al cuerpo policial sí. y no y... o sea, en realidad eh, la mayor parte del Partido Socialista podría sentir la policía como algo propio
2: algo sobre lo que se ejerció una reforma y que... Yo, yo, cre... yo creo que el PSOE sí lo siente lo que no es son o sea, todos sabemos que el articulista medio del diario no lo siente así Pero, o sea, yo estoy convencido que los ministros del PSOE en general tienen muy claro. De hecho, eh, ¿sabéis que hay un poco de de discusión de que cuando llega el PP se apoya más en la Guardia Civil y que cuando llega el PSOE se apoya un poco más en la Policía?
1: Eso no lo sabía.
2: Cuéntamelo, cuéntamelo. Bueno, históricamente se dice que es así. De hecho, ahora si veis, los Guardias Civiles están un poco moscas.
1: Esto lo hemos es oído con los ministros de interior, como dice Jorge.
2: Claro, Según es más El ministro interior de perfil
1: que llegue, prevalece uno u otro. Eso sí lo había oído, sí. Ahora, mm-hmm. por
2: ejemplo, la Guardia Civil dice que esta estructura que se ha montado, que no les beneficiaba, les gustaba más que hubiera como tres okay. direcciones distintas, mientras que en la policía defienden la figura del DAO porque da como una especie de unidad de acción. Pero bueno, mm-hmm. más allá de eso, hay como esas sensación. Es decir, yo creo que el PSOE. Me refiero al peso orgánico de, de lo que tú, nosotros, o sea, pensamos en Ábalos, mal... <risa> sí, 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 El de Margarita El de no el de escribir. No, no el de... muy claro.
1: Esto me recuerda <risa> no. a aquella película de algunos hombres buenos, con aquel diálogo de en aquellas conversaciones con tus amiguitos que no quieres admitir de tú me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro, quieres que yo esté en ese muro. Pues esto es por el estilo. Yo estoy convencido que incluso según el perfil de, de izquierda que te puedas encontrar, incluso en su foro interno, quiere que esté ahí, quiere que siga ahí, quiere que permanezca ahí. Y si no, no hay que más que ver la, la tropa pertrechada a las, a las puertas de la casa de, de nuestro querido vicepresidente cuando hace meses, no sabría decirte cuánto, nos llamaba, pues bueno, que si perros del Estado, que si fuerzas de ocupación de forma civilina, en fin. Pero ahí está la realidad. 25 tíos, Creo 20 que, tíos.
2: Que el coronel Nazar Jesef es el intelectual más citado en este, en este podcast, ¿no? Pedro? Sí, ¿En serio? Sí.
0: Hombre, aplaude. No, no, no es... Sobre todo porque pone en contradicción un, una, un dilema básico: que es que para proteger determinadas. Es, es una visión jovesiana que, que compartimos vamos, que, que, que comparto y es que para proteger determinadas libertades necesitas a gente que, ha, que haga una divisoria entre dentro y fuera y lo de fuera no funciona con las normas de dentro Juraría
1: como... que era un, un padre fundador creo que era o un político estadounidense no sé si fue Jefferson o quién fue que tiene una frase que es el árbol de, de la libertad tiene que ser regado con la sangre de tiranos y patriotas o sea <risa>
0: Afortunadamente no nos ha tocado, todo,
1: por lo menos, o sea, vivir con esa... a ese extremo, pero te encuentras con ese tipo de cosas. Dices, mira, o amitámoslo. Sea, o sea.
0: Yo fíjate, fíjate, lo curioso que está, estabas diciendo ahora y estaba pensando Joder, qué difícil es. Claro, eh, vosotros tenéis que hacer intervenciones con, eh, pues muchas veces en los colectivos más vulnerables, ¿no? De una sociedad y se da la peculiaridad de que en las sociedades desarrolladas occidentales una parte de los colectivos vulnerables de la sociedad suelen ser inmigrantes.
1: Mayoritariamente vale, hablando, desgraciadamente sí.
0: Claro. Y se da la paradoja de que, claro, si tú tienes que hacer actuación tras actuación sobre ese eh, colectivo vulnerable que a su vez es inmigrante, claro, las sensaciones... Hostia, estos tíos son racistas.
1: Eso mismo lo hablaba el otro día con una compañera respecto a la situación que se vive en Estados Unidos. A ellos les pasa algo parecido, me, para, me da la impresión. Ellos se encuentran con que la población. Bueno, con, una, más... con una
0: diferencia sustancial, que los afroamericanos son nacionales de ese país.
1: Correcto. Pero bueno, salvando esa, esa circunstancia, el caso es que los protagonistas de la mayoría de incidentes que, que se producen, un 80-75%, os haría mejor decir estadísticas. Pero suelen ser gente, pues eso, afroamericana, gente procedente de sectores deprimidos, etcétera. Aquí, lógicamente, suele ocurrir lo mismo, pero desde otro punto de vista. La mayoría de gente que protagoniza este tipo de incidentes es gente que proviene de los sectores más deprimidos, más vulnerables, es gente, pues a lo mejor, que se encuentran inmigrantes irregulares o, o colectivos similares. ¿Qué ocurre? Cuando el 80% de las personas que protagonizan los incidentes son siempre los mismos, da la impresión que nosotros, Vamos sola por ellos, no es verdad. Hay un 20%, 30, que sea, que no forma parte de ese colectivo, que también ha hecho ese tipo de incidencias y, por tanto, tienen que ser atajadas. Pero, joder, lo que no puedes hacer es simplemente a ese 80%, unos sí, otros no. Tienes que atajar todas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues oye, que no hay un porcentaje... De, de protagonismo por parte de colectivos que son los que al final son más responsables de este tipo de, de percances. Pues, pues oye, pues sí, probablemente.
0: Yo me acuerdo cuando miré, a, bueno, hace muchos años, no eh, porcentajes de población inmigrante en la población carcelaria española. Que somos un país extraordinariamente seguro. que yo esta, Esto es otra cosa que me gustaría no sé si a raíz del tema de, del feminismo y del 8M hemos vivido como una especie de histeria respecto de que España es un país inseguro para las mujeres. Y, hombre, seguro, o sea, que, decir, casos dramáticos hay y demás, pero España, digo, a nivel internacional es uno de los países más seguros del mundo para ser mujer y más seguros del mundo para cualquier condición, ¿no? Eh, ¿Has pensado por qué es esto? Porque unas veces hablamos de que el código penal es muy duro, otras que tenemos una policía muy buena, otras que... ¿Tú has pensado sobre esto?
1: Sí. Yo no creo que sea cuestión de tanto de de reforma penal o o no. Si es cierto que efectivamente nuestro código penal será mejor en algún tipo de tipología penal más severa que otros códigos penales europeos, es probable, pero vamos o incluso para el día de hoy, ciertas penas sean más altas de lo que podría quizá conllevar para cierto tipo de, de conductas. Uh-huh. Pero yo creo que es fundamentalmente, como ha dicho antes Jorge, yo creo que es por, por la labor de la policía. Tú, literalmente, no, literalmente las labores que es gracias que...
0: a vosotros, vamos.
1: No, no, no literalmente gracias. Y también yo estoy convencido que es por un tema social y educativo. Mi perspectiva sí. no es lo mismo pasear solo por Madrid, varón, metro 80, 85 kilos, con una formación en cuanto a saber valerme por mí mismo, a una mujer, metro 60, 55 kilos, a las 12 de la noche, según qué zonas. Es cierto, no tiene nada que ver la perspectiva. Y desde luego no voy a sentirme nunca, probablemente con la misma sensación que puede tener ella, evidentemente. Ahora, yo. Como persona que vive en Madrid, como conocedor de las incidencias que tiene Madrid, Madrid tiene un número relativamente ínfimo, por ejemplo, de robos con violencia. Muy sí. es, es bajo, muy bajo. O sea, te sí, sí. puedo decir, Hurtos, como cualquier ciudad grande, tiene. Robos en domicilios, como cualquier ciudad grande, tiene. Robos con violencia, como puede ser a lo mejor a punta de navaja o similar, tiene, pero evidentemente serán siempre como como en muchas otras ciudades grandes, en zonas quizá más aisladas, más deprimidas, más alejadas de de vías más o menos transitadas, y sobre todo, pues oye, además aquí hay una ventaja fundamental que tienen otros países, que no tienen otros países, que es el control que hay respecto a las armas de fuego. Aquí hoy por hoy hacerte o encontrar un arma de fuego es difícil, e incluso las que puedes llegar a manipular o conseguir tú, y hacer que sean, digamos, capaces de disparar de forma efectiva, son todavía mucho más difíciles de hacer y de conseguir.
0: Yo, voy a, con yo cual, aquí pues, oye... voy, a, voy a lanzar hipótesis a la línea, ¿vale? Yo creo fue ETA. O sea, una parte de lo que nos pasa a nosotros con el, con el modelo policial que tenemos es que es un modelo policial sometido año tras año a una prueba de estrés, eficacia y eficiencia brutal. Es ETA. O sea, no, no sé si me explico. ETA. No, no, sí, no, solo no, solo, no, evidentemente, no solo ETA.
2: Luego, pero... luego sabéis que Franco, eh, en su miedo de que hubiera más revueltas, fue muy estricto con el control de las armas. De hecho, España es un país muy estricto, sobre todo armas cortas, es muy difícil conseguirlas. Sí, pero no hecho solo eso. Es el
0: hecho, pero no es solo el hecho de las armas legales. Es el hecho de que las armas ilegales. Claro, tú puedes puedes comprar armas ilegales y decir no, es que es para un atraco, o decir ya, sí, pero el mismo arma que te sirve para un atraco y al mismo tío que se la compras, puedes acabar utilizándolo para dejarle un tiro en la cabeza a un policía. Y luego, o sea, esto ya es una peliculada total, es lo del rollo de los... de Dune. No sé si habéis leído Dune. Sí, sí. Que es la idea de tener a Rakis. O sea... Claro, tú tenías, tenías unos territorios que mandabas a la gente a, a hacer lo más duro del mundo,
1: a recoger especias.
0: Claro, Era, es decir, entonces claro tenías, o sea, quiero decir, tenías a gente muy curtida, pero muy curtida en todos los niveles, o sea, primero muy motivada, lo que qué hace Francia con la Legión Extranjera, Francia tiene una opera, un, un, un... Un destacamento militar en guerra permanente. Claro, a esos tíos los sueltas en donde quieras y te recuperan recuperan una refinería en mitad del Congo. Ahora ya no se llama el Congo, pero... Pero, claro, nosotros hemos tenido, y y es verdad, hemos tenido sistemas de inteligencia. eh, El hecho es que también a partir de que después del 11-S llega el tema del terrorismo internacional, eh, cambia todo, a mejor, porque empieza además años antes también con el tema de la colaboración con Francia y demás, ¿no? Pero yo creo que sustancialmente nosotros tenemos una, o sea, tenemos una relación con la violencia política que hace que todos los otros tipos de violencia se vean de alguna manera... Eh,
1: bajados, o sea minorados en consecuencia pero no solo política, tengo, tengo compañeros que han, que han estado destinados en, pues por ejemplo en Ceuta y en Melilla e incluso ellos mismos notan o perciben que a la hora de tener que hacer frente a cualquier situación tener que intervenir en incidencias o incluso sin tener que hacerlo un porcentaje alto de la población, ya sea autóctona, local o o gente como ellos, itinerante, que entra y sale, va con con mucha cautela a la hora de de tratar con ellos. Y esto se debe a porque 20, 30, 40 años atrás eso era una ciudad sin ley, ciudades sin ley, y y para conseguir una cierta normalidad a la hora de, de la convivencia se tuvo que que empleara a fondo en su día la, la policía que había allí. Y es gracias al esfuerzo y a todo el trabajo que ha habido hace 20-30 años de la policía allí que hoy tienen las cosas infinitamente mucho más, más fáciles. entonces Luego, Sí, Jorge.
2: Sí, no, que también creo que hay cosas que como nos hemos acostumbrado, lo vemos como normales, pero que afuera no es. Por ejemplo, en España se resuelven casos complicadísimos. Justo el otro día hablaba con unos amigos en la urba, en este podcast, no somos muy de urbas, y hablábamos del p- caso de Anabel con piscina Segura. En
0: el, con el piscina en el medio, ¿eh? O sea...
2: y, y coche monovolumen o furgoneta.
1: ya lo hago ronearé, no te preocupes.
2: <risa> y, y el tema es que hablábamos del caso de Anabel Segura, que yo no sé, la gente mm. a lo mejor que nos escucha es muy joven, pero es una chica de 18 años que desapareció, creo que por el año 93 cuando salía a correr por una organización de lujo de las afueras de Madrid. Correcto. El caso cogido de por mano era irresoluble, porque al final los tipos que la secuestraron eran dos tíos la mano. que no tenían ninguna relación con ella y que no había en aquella época no había móviles, no había posibilidad de rastrear qué Nada. personas habían estado cerca. El caso es la leche. Estos tipos, desgraciadamente, según la secuestraron, la asesinaron a, al día porque eran unos con nadie,
1: que no tenían
2: infraestructura para tener, eran dos obreros con deudas que no tenían ninguna infraestructura para mantener a una persona secuestrada. La asesinan, se deshacen de ella. Y al cabo de un tiempo mandan una cinta con una persona haciéndose pasar por ella a los padres para pedir dinero, pero no se presenta. La policía con esa cinta fue capaz de rastrear por el acento y las expresiones que se oían de los ruidos de fondo de unos niños jugando a qué región de España podía ser. Llevó esa cinta a un programa que existía en aquella época que era eh, pues estos programas justos de la televisión que se llamaba Quién sabe dónde.
1: Ajá, me acuerdo, Paco Lobatón. Lo vieron
2: cuatro millones de personas y 200.000 personas llamaron dando pistas sobre eso la policía filtró una a una las 200.000 llamadas haciendo descastes, hasta dar con 2.000 o 3.000 que pudieran ser. Hasta que dieron con una en concreto que les cuadraba muchísimo. Fueron capaces de investigar unos tíos, estoy hablando dos años después, seguirles y pensar que todo cuadraba para que pudiera ser los autores de eso. Detenerles, interrogarles Convencerles y ser capaces de encontrar el cuerpo en un tiempo récord, porque no puedes tener a una persona detenida sin prueba mucho tiempo y resolver el crimen. O sea, eso uh-huh. lo pensaba, eso en el año 92. Y lo llevo ahora para otro tema mucho más reciente: Diana Coel, la pobre uh-huh. chica también que murió hace poco. O sea, resolver esos crímenes en la mayoría sí, sí. de los países de Occidente es dificilísimo. De hecho, la pobre niña esta de Portugal que ha desaparecido sigue y ya Madre va para mucho macán, no y en España tenemos una policía que persigue estas cosas y que no se rinde. O sea. Grupo de desaparecidos. Claro, claro, claro. Y, y que tiene unos medios. De, o sea, es decir, lo vemos como algo normal, pero es algo bastante extraordinario. El otro día había unas estadísticas de personas asesinadas o desaparecidas en USA y es escandaloso.
1: Bueno, es que estábamos
2: mirándolo. No
0: es, exactamente.
2: Y, en el chat. Que no es resolvían que... ni el 50% de los no, crímenes. No.
0: Que solo se resolvía uno de cada cuatro, el 25%.
2: Había ciudades
1: en
0: USA, claro, pero es
1: que... el el grupo de
2: homicidios de Madrid... También hay que tener en cuenta
1: el grupo de la población, toda la la, vasta población. Pero por ciudades, ¿eh?
2: Por ciudades. Por ciudades, por ciudades. No resuelven ni el 25% de los homicidios y en la unidad de homicidios de Madrid lleva el 98, el 97. O sea, estamos Ah. hablando... Y seguramente ese 3% es un ajuste de cuentas entre bandas que puedes tener una idea de por qué ha sido, pero no ser capaz de encontrar a esa persona porque haya huido de España, sea un sicario o cualquier tipo de estas personas. Correcto. Claro, es que en España matan a alguien y si a los tres o cuatro días no hay nadie detenido, ya empieza a haber una, un clamor de qué ha pasado.
1: Y de hecho hay barullo, pero no solo internamente, sino públicamente, sí.
2: Sí, claro, claro. Y en muchos lugares es, bueno, ha muerto alguien, pues ya veremos a ver si se investiga.
0: Yo fíjate que saca un tema que es lo de la valla. Eh, como somos un país muy poco nacionalizado y que esencialmente pues su discurso público es de, de una tenue desnacionalización en muchos aspectos, eh, lo de las fronteras es un debate complicado porque la gente no entiende que, que, no, que tienes que tener gente en las, en las fronteras. En la valla... Tiene que haber gente impidiendo que la gente entre. Y lo, y lo, lo, lo que más me choca de esto es cuando... No, claro, es que, bueno, viene... Que, oye, que desde el punto de vista humano, ¿cómo no te vas a solidarizar con el que viene en un barco o el que ha cruzado África subsahariana? O que, o sea, evidentemente, desde el punto de vista del humanismo, pues ese hombre es tan digno como yo... Y te solidarizas. Ahora, ¿tratas de, de entender que por lo menos el que está parando a la gente no es culpable de nada?
1: No sé si Solo lo eso. explico. Sí, sí. ¿Qué vas, qué vas a contarme? Eh, vamos a ver. Hay, hay una frase que dijo, creo que es Ortega Smith, de Vox, hace, hace tiempo, parece que la dijo él, que es, vamos a ver, las fronteras, a todos nos gustaría que fueran setos que fueran rosales, que fueran arbustos, pero no lo son. No lo pueden ser porque la gente tiene la mala costumbre de saltarse ese seto y ese rosal. Entonces, como no podemos dejar que la gente salte esos rosales, las fronteras tienen que ser como son físicas, vallas, pensadas para delimitar espacios. O sea, todo el mundo le gustaría que su frontera fuera un arbusto, pero no podemos, porque no se respeta un arbusto. No se respeta. Siguiente. Más allá, que todos lo tenemos, ese sentimiento humano de solidaridad, de empatía, de... Se ha chupado una travesía en un barco de mierda, con fugas, conviviendo con 50 tíos y mujeres hacinados, compartiendo su poco espacio, por no decir ninguno, con esos 49 restantes, haciendo frente a Dios sabe cuántas corrientes, tempestades y tal. Y efectivamente, esa persona que se ha dejado todo y más... Ha hecho lo posible, habrá empeñado hasta su su próximo hígado por conseguir pagar un pasaje con la mafia para llegar aquí al otro lado. Dices, oye, ¿cómo no me voy a solidarizar? Pues evidentemente te solidarizas, claro, pero hay un problema. También se tiene que tener en cuenta la tasa de absorción que cada país, cada nación puede hacer respecto de este tipo de circunstancias. Tú puedes realojar, puedes asimilar, puedes asumir un volumen. Lo que no puedes hacer es coger y hacer un gran canal una gran puerta y permitir un flujo constante de gente en una sola dirección o en dos, eso ya depende de cada, de cada país y de y de cada pacto con, con los diferentes fronteras de los países pero no puedes, no puedes, porque hay un límite que tú como país puedes llegar a asimilar y asumir, de ahí otra vez la necesidad de que tu frontera no sea un seto tiene que ser lo que es una valla, que luego hay diferentes manejes triquiñuelas para cruzar por un sitio que no te ven para saltar, para hacerte pasar por un turista cuando realmente vienes a tal. Los hay, desde luego. Pero de primeras tu responsabilidad. Como responsable es poner medios. Y esos medios tienen que ser iguales para todos. ¿Crees que se explica
0: bien? Te digo porque, por ejemplo, a mí es una cosa que... Eh, Subsaharianos, llegan 50, 60, 80 eh, y hacen una carga eh, sobre la valla. Mm. ¿Crees que se explica bien lo que es eh, tener como profesional que parar eso? No,
1: no. No, porque a ti no, a ti solo te ven como persona que está impidiendo al pobre desgraciado, a pobre desgraciada que se ha jugado la vida para conseguir una vida mejor. Solo le están viendo, te están viendo a ti como responsable, que vas a hacer lo imposible, hasta cierto punto, para que esa persona no consiga mejorar su vida. Pero no es solo mejorar su vida, no es solo conseguir su vida. O sea, el tema es que por mucho que nos duela, los límites tienen que estar. Eso es innegable. No puedes dejar que tu frontera sea un seto. No puedes. Es imposible. Necesitas poner algún tipo de restricción y límites. A si todo el mundo nos gustaría y... coger a todos. Nos gustaría, sí, es que evidentemente. Ade- además,
2: no la... eso está tan, está tan claro que este gobierno se escogió una vez al Aquarius. Es decir, uno podrá decir lo que quiera, pero lo que está claro es que cuando los gobiernos se, alteran, se alternan, las políticas migratorias siguen siendo lo mismo. Puede haber momentos puntuales, bueno, había un crecimiento económico muy fuerte antes del estallido de la burbuja, en el que hacía falta mucha mano de obra y se abrió un poco la mano a la llegada, Pero lo que es cierto es que este gobierno llegó, hizo ese acto representativo del Aquarius con... ¿Cuántos fotógrafos invitados eran, Pedro? 600, ¿no? (ríe) Sí. 600 medios acreditados. medios. Y al día siguiente cambió la política migratoria, que es verdad, han quitado las concertinas, ya no están en este lado de la valla, están en el del lado de Marruecos. Se ha vuelto a hacer la política con Marruecos, que es... Deja, porque los saltos no vienen de la nada. Es decir, al otro lado de la barrera no hay un limbo. Hay un Estado soberano que tiene una policía política y militar muy fuerte. Entonces Los saltos pasan cuando en ese lado de la valla quieren que pasen. Y eso es obvio que hay una política internacional de relaciones de España-Marruecos, que es probablemente uno de los asuntos más importantes del país y de los que menos se habla en la opinión pública. Literal. No sé muy bien por qué. Y eso se negocia. Y el caso es que yo tengo clarísimo que cuando Pedro Sánchez sea sustituido por quien sea, ya sea por Pablo Casado, ya sea incluso dentro del gobierno por una persona que le sustituya del PSOE, la política migratoria no va a cambiar. Entonces, lo que hay que revisar es ¿queremos hacer discursos demagógicos de algo donde hay un consenso muy fuerte? Que sí, que yo quito las concertinas y si, si me dicen mañana que hay unas cosas distintas, las concertinas, la quito. Pero si me vas a decir que me vas a dar la guerra ideológica por las concertinas, para que las ponga Marruecos, ojo, porque estás rompiendo un consenso o estás fingiendo que no hay consenso sobre algo que lo hay.
0: Bueno, es que esto ha sido una, una constante que hemos hablado reiteradas veces. Eh, quien ha endurecido las políticas migratorias ha sido Sánchez. O sea, quien pidió a los barcos que no salieran a patrullar fuera de las aguas territoriales fue Sánchez. Quien los le quitó. Radares apagados. Los radares apagados. Exactamente, los radares de los aviones eh, apagaditos. Y, y, la, y, y pagarle un pastizal a Marruecos para que paralizase el flujo de. El flujo, de, el flujo migratorio. No, yo, yo sí que creo que ahora a las puertas de, de una nueva crisis económica, más justo es que vamos a ver vamos a ver este debate como no lo vimos en 2008. Porque yo creo que, además, Vox, eh, por cierto, que ha montado hoy un sindicato, eh, parece que todo se va encaminando... Eh, no jodas. Sí, sí, han montado un sindicato eh, para dirigirse. Bueno, eh, van con la, con la estrategia de ir a por las clases populares y los obreros. Bueno,
2: no os lo he dicho hoy, pero en TikTok ha no aparecido una muchacha de etnia gitana que además es físicamente muy atractiva porque es, y muy joven, muy bien parecida, y es de Vox. Y hoy era alucinante porque estaba justificando... No, no, o sea, ojo al dato. Estaba justificando que Franco trataba muy bien a los gitanos. O sea, una gitana de Vox defendiendo a Franco. Es un triple salto mortal.
0: Vamos a ver cosas... vamos a ver cosas El universo malas. va a implosionar.
2: 2020, claro, claro, es un claro, claro.
0: Año, 2020 es un año para la fascinación. Eh, pero yo sí, sí. creo que en esta, crisis, en esta crisis que nos viene vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver una fuerte campaña sobre seguridad seguramente en las próximas elecciones generales, como no hemos visto en en años anteriores. Y mi mi duda es si no refleja algo, es decir... eh... Bueno,
2: la convergencia con Europa, ¿no? Es decir, y en esto vamos a citar a Pablo Simón, que es nuestro amigo, él siempre ha estado diciendo que tenemos que parecernos, que hacía falta un partido más actualizado que Izquierda Unida y no Podemos, y es cierto pues si convergemos en Europa el tema una derecha más Europa. europea
0: pues venga una derecha más europea qué, creyente, yo, no ¿qué la,
2: yo no yo no la quería o sea yo, yo estaba muy cómodo con el bipartidismo entre Rajoy y lo que vinía en el PSOE o sea, nos, ya que vamos a jugar vamos a jugar y no no va a ser feo. ayer una política de Podemos dijo si cuando agreden a una mujer ves la nacionalidad y no el género, es que eres un racista y un machista. Y ese tweet solo tienes que hacerle la vuelta y decir, si cuando agreden a una persona, ves el género y no la nacionalidad, es que eres una feminina. No sé quién de los dos tendrá razón, pero que está claro que ese tweet era reversible. La, ganar.
0: El, el, romper el principio de responsabilidad
2: individual, que ese es el tema.
0: Que es el es el, pilar,
2: fun, el claro. pilar fundamental de las sociedades liberales. No comete, bueno. Primero, odiar al delito, no al delincuente, que uh-huh. es un poco una quimera idealista, pero es un principio moral que creo que merece la pena. Y el segundo es, culpa al individuo, no al grupo social. Claro. Si eso es otra quimera el... todavía mayor. Bueno.
0: A ver, pero no, no es porque no... O sea, no es porque no sepamos que el ser humano hace eso desde hace miles de años y que cuando violan a tu hermana... Y, y, y vas y vas a la tribu de al lado o a la religión de al lado o a la raza de al lado y dices a ver a quién cuelgo
1: sabemos Vamos, que no, ese, no. Se... no a quién cuelgo a cuántos cuelgo
0: a cuántos cuelgo a, a, a restitución no es que no sepamos que la gente se comporta así lo que pasa es que hemos definido unas sociedades en las cuales tratamos de ordenar las cosas tal y como nos gustaría que fueran y uno, un, uno de esos principios era el principio de responsabilidad individual, que era, oiga, cuando. Tú la un, haces, tú la pagas. Cuando un terrorista, ojo, cuando un terrorista pone una bomba y mata a nueve niñas, no no lo, no pone la bomba los vascos. Claro, sí. sí y tú, eso dicho, lo...
2: ¿Tú te <risa> acuerdas? Lo, lo, lo hemos gritado, vascos sí, eta ¿no? O sea, que un país como España, que venía de donde venía con la violencia política que tuvo Deta en las manifestaciones se dijera vas por sí no era un triunfo y ahora hemos empezado a romper ese consenso y es, nos matan por ser mujeres los hombres ya es peligroso
1: eso iba yo pues,
2: claro claro pero diciendo... ahora vienen los otros no, nos violan a nuestras hijas porque son extranjeros
0: no no, no es que te dicen ciudad de mierda claro te dicen no los hombres no los moros los hombres no. Y además te dicen, no, no, mira los datos. Los hombres no. Los negros. Entonces, claro, y tú te quedas diciendo, oye, esto de esto de romper el principio de responsabilidad individual va a salir cojonudamente. Eh, pues un placer en esta noche de verano. No sé si ahora nos, nos empezaremos a ver más, que espero que sí.
2: Eh, que sí. Además... Exacto. Sois cuasi vecinos. No diré dónde, pero sois cuasi vecinos.
0: <risa> no lo digas, que entonces le, le destapas, chaval. Correcto. Bien, <risa> señores. Un placer. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Hasta
2: luego.